0: Cruise -Trix,
1: der Kreuzfahrt Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Grenell in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder runtergeladen haben und wir haben heute ein besonderes Bonbon für sie, denn Franz war in der Bretagne unterwegs und als ich das gelesen habe, irgendwo habe ich das hab wir irgendwie mal kommuniziert, hast du gesagt, ja, ich bin gerade in der Bretagne. Äh, Was? Ich will auch. <lacht> äh, Bretagne ja mein Lieblingsreiseland in Westfrankreich. Wobei du warst in der Südbretagne, ich bin normalerweise so in der Nordbretagne unterwegs, sie gefällt mir irgendwie besser, weil wilder und zerklüfteter und das Meer ist dort herrlich und die Gezeiten 14 Meter rauf und 14 Meter runter, Inseln versinken im Meer und tauchen wieder auf, das ist alles sehr mystisch, das Licht in der Bretagne, wenn morgens die Sonne aufgeht oder abends wieder untergeht, einfach herrlich. Du warst in der Südbretagne, was hat das, dich denn dahin getrieben? Nein,
0: naja, das ist alles so schön zu hören, was du da so erzählst, aber mhm. ich, das, was ich gesehen habe, waren Flughäfen, äh, Taxis, <lacht> Hotels äh, und, und eine Werft. Ähm, also, ich war natürlich nicht zum Spaß da äh, und, und nicht, nicht um die um die wunderschöne Landschaft anzugucken, äh, wo man da natürlich auf dem Weg dahin ein bisschen was sieht, sondern ich war in, in San Nasser, also in der Werft Chantier de Atlant Atlantik ich bin mit diesen Namen aus ja. ist so ein Zungenbrecher. Also die frühere die, die frühere STX Europa äh, STX Europe also die, die, die große Werft eben in seiner Serie, äh, wo zurzeit äh, ja, zwei MSC Schiffe gebaut werden, aber eben vor allem auch die Celebrity Edge also so das ja vielleicht am meisten aufsehen erregende Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr, vielleicht neben der AIDA Nova, die durch ihre LNG-Technik natürlich äh, eine Sensation ist, ähm, aber die Celebrity Edge ist schon so das Schiff, wo dieses Jahr alle am meisten drauf warten. Einfach weil es ein sehr innovatives Schiff ist, sehr viele neue Ideen drin sind und seit, seit vielen, vielen Jahren mal wieder ein Neubau von Celebrity, Celebrity Cruises ist, ähm, sodass da alle sehnlichst drauf warten. Und ich hatte das Glück, eine Einladung zu bekommen, ganz kurzfristig noch äh, für einen Werfbesuch, um das Schiff also ja noch als Baustelle, sind äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich an Bord war, noch 49 Tage bis zur Fertigstellung gewesen. Ähm, also die Baustelle aber schon recht weit fortgeschritten. Ja, mal anschauen zu können, die ganzen vielen neuen Attraktionen an Bord äh, mit eigenen Augen zu sehen, zumindest im Rohbau.
1: Lass uns kurz über die Werf sprechen. Da kann man
0: ja richtig große große Pötte bauen, ne, in dieser Werft. Ja, klar. Also die die ist geeignet für die für die allergrößten. Es wird ja auch das nächste Oasis-Class-Schiff, also die allergrößte Schiffsklasse der Welt, ähm, wird bei äh, Chantier de l'Atlantique, jetzt habe ich es richtig rausgekriegt, Chantier de l'Atlantique, es, es, es wird. Ähm, wird dort de l'Atlantique,
1: nicht l'Atlantique. Oh. Ja, aber das wird
0: angesprochen. Ja, Franzosen sind komisch mit ihrer <lacht> ja, Aussprache. das ist richtig. <lacht> also auch das, das zukünftige, äh, oder das nächste ähm, Oasis-Class-Schiff, so ja die zwei vorherigen, also die Harmony, die Symphony äh, Wurden ja auch schon äh, da gebaut. Also, die haben natürlich große Möglichkeiten und äh, entwickeln, muss man auch sagen, entwickeln sich technisch auch äh, ziemlich flott voran, sind ja vor kurzem von von Fincantieri zu 50% übernommen, also Fincantieri, die italienische große Räder, äh, Werft äh, ein Werften Unternehmen ist äh, da jetzt auch mit eingestiegen, aber äh, wirklich äh, die Franzosen sind da, was die Technik und Logistik und solche Dinge angeht, inzwischen auch, äh, haben sehr, sehr stark aufgeholt Richtung Meyer Werft und sind da durchaus sehr, sehr gut geworden. Zum Beispiel was sehr, sehr faszinierend ist, finde ich, ich kann es jetzt wirklich nicht schwören, ob nicht Meyer das auch schon tut, aber äh, zumindest bei SDX oder bei Chantier de l'Atlantique ähm, genau. ist, ist, ist die, ist die uh, Celebrity, Celebrity Edge das erste Kreuzfahrtschiff, was tatsächlich komplett in 3D am Computer entwickelt wurde. Also der, der bei, uns, bei der bei der Führung war unter anderem der Royal Caribbean Cruises um, CEO und, und Chairman Richard Fane, also der, der oberste bei, bei Royal Caribbean, uh, mit dabei und hat das Ganze Vorgeschlagen, gemeint so für die für die äh, Oasis Class hätten sie, ich, ich glaube, sechs oder 7.000 einzelne Pläne für dieses Schiff äh, für den Bau gehabt. Und bei einer Celebrity Edge es halt genau einen Plan, in dem alles, aber auch absolut alles drin ist in 3D und das ist jetzt zum einen natürlich technisch wahnsinnig faszinierend, ähm, zum anderen hat es aber auch tatsächlich auf das Kreuzfahrtschiff äh, große, große Auswirkungen, also riesige Vorteile für die für die, für die die Werft, für die Reederei, aber letztendlich auch für den Passagier. Ähm, er hat das äh, geschildert an einem Beispiel, da geht es um die Raumhöhe. Also zum einen haben sie auf der äh, Celebrity Edge ohnehin die in manchen öffentlichen Bereichen die Räume deutlich höher geplant, wie zum Beispiel im Buffet-Restaurant. Ähm, also riesen, riesen hohe Decken und riesengroße Fensterfronten, das, da wirkt so ein Buffet-Restaurant auch gleich ganz anders nochmal, als wenn man da unter dieser niedrigen Decke durchläuft. Sie haben aber nicht nur die Räume grundsätzlich etwas höher geplant, sondern was du auf den Schiffen ja immer hast, ist, du hast in den Zwischendecken, also, also das, was von der eigentlichen Decke nochmal abgehängt ist und dann mit mit Paneelen oder Deckenverkleidung ist, da ist ein Zwischenraum, in dem äh, Stromleitungen, Wasserleitungen, Klimaanlagen, also äh, sämtliche sämtliche Versorgungseinrichtungen äh, unter der Decke ähm, untergebracht sind. Und bei der herkömmlichen Bauweise bleibt einem da eigentlich gar oder planungsweise bleibt einem gar nichts anderes übrig, als da oben einfach mal großzügig Platz zu lassen, damit man dann später für Rohre und Leitungen und sowas entsprechend äh, Raum hat, um die da unterzubringen. Bei dieser 3D-Planung am Computer sind all diese vielen, vielen Röhren, das ist ja zig Kilometer von, von Leitungen, Röhren und so weiter, die da untergebracht werden müssen, äh, sind von Anfang an in dem Plan mit eingeplant und berücksichtigt worden, was man einfach nur mit, mit Rechnerleistung kann. Das kann man mit, mit Kopf und mit Zeichnen am Papier oder mit Einzelplänen kann man das gar nicht realisieren. Äh, ist also da so mit eingeplant worden, dass sie, äh, dass sie zum Teil bis zu einem knappen Meter Deckenhöhe einsparen konnten, weil man das einfach, wenn man es komplett plant von Anfang an, ähm, eben nicht Platz lassen muss, um dann zu gucken, dass man das Zeug unterkriegt, sondern man weiß genau, wie viel Platz man braucht, beziehungsweise äh, so der Computer berechnet es und kann das Ganze wesentlich kompakter bauen und dadurch haben sie allein dadurch sehr, sehr viel äh, Raumhöhe einfach auf dem Schiff nochmal zusätzlich gewonnen, was ja natürlich auf einem Schiff immer toll ist, wenn, wenn, wenn die Decke einfach ein bisschen höher ist. Das ist nicht bloß für Leute, die 2,10 Meter, äh, die, die zwei Meter zehn groß sind, dass sie nicht oben anstoßen, äh, sondern für alle anderen einfach, weil das
1: Raumgefühl ein ganz anderes ist. Wenn du hohe Decken hast.
0: Also weiß ja jeder auch, der in Altbauwohnung wohnt und schöne hohe Decken hat, wie schön sich das anfühlt.
1: Jetzt hat dieses Schiff noch eine Bauzeit vor sich, so von 5, 6 Wochen, dann ist es fertig. Äh, du warst jetzt schon vor Ort, das Schiff wurde den Journalisten vorgestellt. Das heißt, du durftest dann auch auf das Schiff drauf und in das Schiff rein. Naja, klar, das ist, das ist der
0: entscheidende Punkt dabei. Ne? Du kriegst ein auf, du trägst, äh, wenn du keine nicht sowieso eine Brille hast wie ich, äh, eine Schutzbrille auf die Nase. Ähm, wir haben jetzt keine, keine keine Schutzkleidung und und und, und, und diese, diese Stahlkappenschuhe mehr anziehen müssen, weil eben sagt die kaum mehr Gerüste an Bord stehen, dass die, die, die Ausbau schon sehr weit fortgeschritten ist. Also, wenn du in einem früheren Stadium an so ein, auf eine Baustelle von einem Schiff gehst in der Werft, dann ziehst du auch noch äh, so, so Stahlkappenschuhe und Schutzkleidung und sowas an weil halt überall scharfe Ecken sind, es kann immer irgendwo was runterfallen, du stößt mit den Füßen irgendwo an scharfe Stahlteile oder sowas an. Ja, aber du kriegst also da zumindest musst du tragen und eine Brille und dann darfst du dich natürlich auch nicht frei bewegen an Bord, weil da sind 2000 Arbeiter gerade noch an Bord, die an jeder Ecke und Ende schleifen, flexen, polieren, Einrichtungen noch, noch aufbauen. Also, da ist ordentlich was los. Du kannst aber natürlich mit, mit Führung durchmarschieren. Ich hatte jetzt das Glück, dass tatsächlich mein Guide zusammen mit, mit also, paar anderen ich glaube so 15 Journalisten ungefähr waren um uns rum oder 20, dass ich also zum einen wirklich Richard Fane als als, als Guide hatte, der uns das Schiff gezeigt hat und der Werftchef Laurent Castin. Sag mal also noch dabei, kurz, wer also, ist
1: Richard Fane für die, die es nicht wissen?
0: Richard Fane ist der, der ähm, oberste Chef von Royal Caribbean Cruises, also von Royal Caribbean Asamara Celebrity. Mhm. Ähm, und das, das Faszinierende ist, er ist einfach schon so, so lange in der Branche, ich kenne ihn ja auch schon seit einer Weile, äh, so lange in der Branche, ich glaube seit über 30 Jahren, ähm, der weiß einfach wirklich alles. Also selbst als oberster Chef kannst du ihn Details äh, zu, zu, zu irgendwelchen Bauelementen am Schiff fragen. Also ich, ich glaube, wenn ich ihm in die, in die Zusammensetzung der, der, der Farbe auf dem Schiff fragen würde, wüsste er die wahrscheinlich, äh, zumindest ungefähr. Also es ist jemand, der sehr faszinierend ist, weil er, obwohl er so hoch in der, in der Hierarchie ist, unglaublich viel Details weiß. Deswegen war die Führung wirklich sehr, sehr spannend, weil er einem einfach solche Dinge... Im Detail erklären kann und vor allem auch ganz viele Hintergründe schildern kann, wie man bestimmte Bereiche geplant hat, warum man die so gemacht hat, wie man auf die Idee gekommen ist. Insofern sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel die Rettungsboote. Wir, wir reden ja eigentlich nie über Rettungsboote, weil Rettungsboote sind einfach irgendwie so schaukelnde Dinger, die man möglichst vermeiden möchte, erst recht nicht in einen Notfall reinkommen will, aber auch tendern möchte man, möchte man lieber nicht. Richtig, gerne. Ich ja, durfte sowas auch schon steuern, als ich bei AIDA ja, okay, man steuern, hat, das macht das was Spaß. Spaß. Ja. Aber so als Passagier ist es immer so ein bisschen ungemütlich, ist es ist wahnsinnig eng, äh, man hockt da so ein bisschen aufeinander auf irgendwelchen komischen Bänken und da, da hat sein sich tatsächlich gedacht, das können wir eigentlich so nicht bringen auf einem, auf einem Premium-Schiff und haben das Thema Rettungsboote komplett überdacht. Und neu, tatsächlich neue, ja gut, es gibt immer noch klassische Rettungsboote, aber es gibt eben auch acht Boote, die primär als Tenderboot gebaut wurden, die auch natürlich als Rettungsboote fungieren, wenn es denn mal nötig sein, nötig werden sollte, was hoffentlich nie der Fall ist. Aber die Dinger sind, also die sind fast unbeschreiblich, da muss man sich die Fotos angucken bei Großtricks, das sind mehr äh, so komfortable Ausflugsboote, das hat mich fast so ein bisschen an so, so eine Capri Schnellfähre oder sowas erinnert von der, von der Inneneinrichtung, also zum einen haben sie tatsächlich stärkere Motoren, können schneller fahren, haben aber auch ganz bequeme Klappsessel. Also nicht mehr diese, diese harten Bänke, auf die man sich da setzt, sondern ganz bequeme, weiche Klappsessel, einen schönen breiten Mittelgang, Fenster, große Fenster seitlich nach oben raus. Also es sind wirklich eigentlich Ausflugsboote und, und keine, keine Rettungsboote mehr. Das ist glaube ich schon ziemlich cool, wenn man mit dem, mit dem Schiff mal tendern, also von dem Schiff aus mal tendern muss, macht glaube ich deutlich mehr Spaß.
1: Ich habe mir gerade die Fotos auch nochmal angeschaut, das sind ja wirklich, könnte man ja auf dem Bodensee setzen und da als Ausflugsboot benutzen, also wirklich Im schöne Prinzip Boote. Schon, ja. ja. schon. Die Schiffe von Celebrity erkennt man ja eigentlich ziemlich gut von weitem äh, an einem Merkmal, nämlich dem, ich hätte jetzt fast Auspuff gesagt, an den Schornsteinen, <lacht> <lacht> die sind ja ganz besonders, ne? Auch bei diesem Schiff? Aber gerade bei diesem Schiff. Also äh, bei, bei den bisherigen Kreuzfahrtschiffen von Celebrity Cruises
0: hast du auf dem Schornstein einfach seitlich ein großes X, äh, ein großes weißes X. X steht für den griechischen Buchstaben, ich glaube, Chi. Hm bin ich nicht ganz oft so fest. Also, jedenfalls kann kein ist der Griechisch. Die celebrity Cruise stammt ursprünglich von der, von der griechischen Chandris line und dieses X ist eben noch ein Überbleibsel aus der Zeit, quasi diese Reminiszenz an die, an, die, an die Ursprünge der, der Reederei. Und äh, deswegen haben also die celebrity für alle dieses große weiße X seitlich auf dem Schornstein. Äh, bei der Celebrity Edge äh, haben sie sich da was Neues ausgedacht und haben tatsächlich den Schornstein selber in X-Form gebaut, was äh, finde ich eine, eine sehr, sehr schöne Idee ist und ich finde auch, das sieht sehr elegant aus. Und war also angeblich eine Idee äh, der, der von, von Lisa luthoff Perlo also die aktuelle CEO und Präsident hm. von,
1: von Celebrity Cruise die hat also anscheinend die Idee gehabt, den Schornstein so zu bauen. Dann hoffe ich mal, dass da auch aktuelle Umwelttechnik äh, verbaut ist, sodass aus diesem wunderschönen X äh, jetzt nicht irgendwie allzu schmutziges herauskommt.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, die Details zur Umwelttechnik hat, äh, weiß ich nicht, hat Celebrity, glaube ich, auch noch nicht veröffentlicht, Celebrity Edge. Äh, es ist kein LNG, dafür ist das Schiff zu früh schon geplant worden. Also die ist gerade so in diese, in diese Phase reingekommen, wo, wo LNG gerade noch nicht relevant war. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass selbstverständlich natürlich Scrubber und, und aktuelle Umwelttechnik da ist. Man sieht ja auch zum Beispiel die, die Bugform, wenn man sich die Bilder anschaut, offiziell von Celebrity jetzt auch noch nicht kommuniziert, aber jeder sieht den Bug ja, wie er aussieht, also quasi ein negativ verlaufender Steven der äh, Energieeinsparung bringt äh, entsprechend Unterwasseranstrich. Also all diese diese vielen vielen Faktoren, äh, die zum Energieeinsparen beitragen, sind da vorhanden. Und ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ob die Zahl offiziell ist, gehört, es soll also im Vergleich zu das Glas wieder nochmal mal äh, 20 Prozent mehr, Ener also weniger Energie verbrauchen. Ähm, insofern kann man einfach davon ausgehen, dass das, was jetzt an, an aktueller Technik vorhanden ist, auf dem Schiff ist, auch ist. Aber wie gesagt, da ist meines Wissens von Celebrity noch nichts
1: offiziell kommuniziert worden. Mhm. Reden wir mal äh, über das Schiff als Ganzes, bevor wir auf den Buch kommen, den ich nämlich tatsächlich ganz interessant finde, wenn ich mir die Fotos anschaue, die du da gemacht hast und auf deiner Seite veröffentlicht hast, großtricks.de. Ähm, wie groß ist denn das Schiff? Also es sieht ziemlich groß aus, aber jetzt nicht so ein Monsterschiff.
0: Nee, es hat, äh, es ist äh, von, von der Bruttoraumzahl her jetzt äh, etwa die Größe von der AIDA Prima. Äh, ein kleines bisschen größer wie die neue Mein Schiff 1. Ähm, also irgendwo da dazwischen. neue Meinschiff 1 hat 111.000 Bruttoraumzahl ungefähr, die AIDA Prima äh, 126. Ähm, die Uh, Celebrity Edge liegt bei 129.500. Es ist etwas größer als die Aida Prima, aber ich, jetzt nicht, nicht, nicht nennenswert. Also in, in etwa diese Dimensionen hat uh, 2.918 Passagiere, maximal 3.373. Also ist ein, ja, in heutigen Dimensionen mittelgroßes Schiff, Schiff aber es ist, ja. es ist schon natürlich ein relativ großes Schiff. Um, ist halt auch es ist halt auch im im oberen Premium oder im Premium Massenmarkt wie auch immer man das nennen mag äh, Celebrity selber nennt das ähm, äh, Modern Luxury und, und Sieht sich da selber in einer, in einer in einer Nische, wo sonst niemand ist. Ich sehe Celebrity schon im Vergleich zu einem Holland America, die ein bisschen mehr konservativer sind und Princess Cruises, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Äh, Celebrity ist da vielleicht so von, von, vom Anspruch her, vom Ambiente her, das das modernste und jüngste. Ähm, aber ich sehe Celebrity schon in, in etwa in, der, in, der, in, der, in dem Bereich, wo auch Holland America und, und Princess äh, Cruises liegen. Also entsprechend brauchst du natürlich ein relativ großes Schiff, um auch entsprechend Platz zu bieten für das Publikum und auch entsprechend Räume auf dem Schiff zu haben, die, die sehr, sehr attraktiv sind. So, eine der, der wirklich innovativen und tollen Sachen auf der Celebrity Edge sind so ein paar Bereiche, die einfach, die einfach ganz, wirklich ganz anders und ganz besonders sind als, als das, was man bisher äh, von Kreuzfahrtschiffen kennt, inklusive auch der Kabine, die da so ein bisschen neu erfunden wurde. Ich glaube, wir haben über die Celebrity Edge auch schon vor anderthalb Jahren mal gesprochen. Da war ich in äh, Miami, wo Celebrity das Schiff zum ersten Mal vorgestellt hat. Damals ja nur mit, mit Plänen und, und Fotos und, und so ein paar ähm, ja, Modell, Modellbauten, die sie uns gezeigt haben. Aber da hat Celebrity schon, äh, ja, es ist immer, also als Journalist fällt mir das schwer, irgendwie so Wörter wie Meilenstein oder sowas zu verwenden, weil es ist einfach natürlich es ist eine Fortentwicklung in der Kreuzfahrt, aber sie haben da schon äh, sehr viele, sehr spannende, neue Dinge, vor allem auch im Detail, äh,
1: umgesetzt auf der Celebrity Edge. Mhm. Mich noch interessieren würde, ist, wie lang ist denn das Schiff? Also von der Länge her? Du hast jetzt von der Bruttoraumzahl ähm, gesprochen, die genau Länge ist, würde mich noch interessieren. in
0: etwa dieselbe Dimension wie eine AIDA Prima. Also die AIDA Prima hat äh, 300 Meter, die äh, Celebrity Edge 306. Die neue Schiff okay. 1 hat 317. Also, das ist so in dieser, wirklich mhm. in dieser, in dieser
1: Größenklasse bewegt sich das tatsächlich. Mhm. Als ich das Schiff jetzt gerade zum ersten Mal gesehen habe auf den Fotos, habe ich mir so gedacht, also da fällt der Bug vor allem auf. Also, ähm, habe ich so irgendwie zuerst gedacht an Wahl. Echt? <lacht> ja, muss ich, also, ja, also. Ja, also diese er ist massig, er ist ja mhm. massig, der Bug, finde ich.
0: Naja, er geht, also jetzt mal, mal unfachmännisch formuliert, er geht quasi schräg nach vorne. Ja. Also Sonst hast du ja bei, Kreuz, bei den meisten Kreuzfahrtschiffen quasi eine Spitze und so eine geschwungene mhm. Form dann nach unten. Hast dann unten diesen äh, Bugwulst unter Wasser, ja. der das Wasser verdrängt. Ähm, und hier geht es eben leicht schräg nach vorne. Und zerschneidet quasi äh, das, das Wasser, was bei etwas langsameren Fahrgeschwindigkeiten ähm, ja, einfach mehr also weniger Energieverbrauch hat. Also weniger Widerstand bietet. Ja, also jetzt nicht, nicht in gigantischen Dimensionen, aber bei Energieeffizienz geht es ja nie darum, dass du irgend mit einem Feature 30% sparst, sondern da ist jedes einzelne Feature hat eben ein paar Prozent oder vielleicht auch mal nur ein halbes Prozent, aber alle Maßnahmen zusammen ergeben dann eben sowas wie jetzt bei der Edge, diese 20%, wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, auf welche Vergleichsgröße sich diese 20% beziehen, aber jedenfalls wieder viele Maßnahmen gefunden, die man, wo man eben noch Energieeffizienz werden kann und der die, diese Bugform trägt dazu bei. Das ist, man kennt es ja von der Aida Prima, äh, Aida Perla, äh, die haben ja auch diesen senkrechten äh, Steven vorne. Also bei der Edge ist das jetzt noch ein bisschen äh, extremer quasi geworden. Ähm, dieser im, im, bei, bei Versorgungsschiffen zum Beispiel ist, ist, ist diese Bugform ja doch auch schon seit einiger Zeit ähm, in Verwendung, nennt sich dort X-Bau, also ja, eben wie ein X-Bug, äh, X ähm, weil, weil das, äh, so, der Steven so schräg nach vorne geht. Und in der Kreuzfahrt ist das jetzt das erste Schiff, was tatsächlich so einen, äh, so einen negativen Bugform quasi
1: Heißt hat. nämlich, dass also der untere Bereich des Bugs weiter vorne liegt als der obere Bereich. und Normalerweise ist es genau umgekehrt. Ähm, mir scheint aber... Wird dann, wird dann aber bei den anderen Schiffen wiederum eben durch diesen Bugwulst unter Wasser ausgeglichen. Mmh, ne? also genau. Und immer so mir erscheint aber auch irgendwie, vielleicht kommt der mir deswegen so massig vor, da kann man ja nicht viel reinsetzen da vorne. Also was ist da verbaut in diesem Bug? Sind da Kabinen? Keine also, oder? Kann ich dir nicht sagen. Dann gibt es da vorne noch so einen Bereich, wo man ja vielleicht draußen stehen könnte. Darf man da vorne an den Bug ich oder ist der gesperrt? Also ganz ehrlich, das, da, da weißt du noch muss nicht. man wirklich das fertige Schiff angucken. Ja. Wir haben
0: natürlich jetzt keine Komplettführung in jeden letzten Winkel bekommen. <lacht> Und es gibt ja auch noch Dinge, wo, wo Celebrity sagt, das haben wir noch nicht angekündigt, dass veröffentlichen wir erst später, was wir hier und da vorhaben. Mhm. Also es ist ähm, noch in Arbeit das Schiff, muss man okay. so also sagen. Aber man kann jetzt nicht jedes Detail schon tatsächlich sehen
1: und final beurteilen. Dann habe ich noch so ein bisschen den Eindruck, da, da kann ich mich aber täuschen. Das könnte vielleicht auch dem Foto liegen. Ich finde, das Schiff ist jetzt nicht wahnsinnig hoch. Äh, wie viel Decks hat das Schiff? Ich, Moment, ich glaube, es hat 14 Passagierdecks. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, so. das wäre ja dann die Höhe von einer AIDA Aura. Also die hat ja auch 13, glaube ich, Decks. 14
0: 14 Passagierdecks. So mhm. muss ja dann noch die, die, die Codex und so weiter zurechnen. Ja, ja, also, ja. Ja. Äh, Aber ganz es ehrlich, jetzt ich nicht so wahnsinnig. Ich, ich kann es dir jetzt wirklich nicht sagen, wie hm. im Vergleich zu Naida Aura ist. Äh, ich, gefühlt würde ich sagen, sie ist deutlich höher. Hm. Ähm, auch weil sie ja, äh, das, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, die höheren Deckenhöhen, äh, ja. macht ja auch nochmal einen Unterschied. Also, also ja, einige ja. Decks sind da ja äh, höher als, also deutlich höher als, äh, als Standarddecks. Ähm, eine von diesen, also vor allem dieser, dieser Pooldeck-Bereich, den ein Celebrity übrigens nicht mehr Pooldeck, sondern Ressortdeck nennt. Ich kann es gleich noch erklären, warum. Ja, es hat, es hat schon, es hat schon okay. den Grund. Es ist natürlich schon ein bisschen Marketing, aber es hat schon den Grund, warum man das argumentieren kann, zu sagen, es ist kein Pooldeck mehr, sondern eher ein Ressort. Da schließt sich ja dann, ich recht erinnere, auch das Buffet-Restaurant an. Und da ist einfach wirklich diese Raumhöhe, die ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, lass uns über das Ressortdeck reden, weil das, ja. da, da kann man es am besten
1: erklären. Ich gucke es mir gerade an, es ist noch im Bau. Das heißt, du hast es jetzt da noch nicht so sehen können. Wie es dann am Schluss ist, aber es gibt auch ja. Grafiken, die das zeigen und das ist genau sieht, ja das sieht
0: man aus. das besser. Also die Idee dahinter ist einfach und das ist wirklich was äh, eine, ne, ne, finde ich, sehr spannende Idee auf einem Kreuzfahrtschiff. Ähm, dem Pool, der ist natürlich nach wie vor so ein 25 Meter Pool, so wie bei TUI Großes, so, da hat man sich so ein bisschen bei der Schwesterrederei die Idee mit dem 25 Meter Pool abgeguckt, also ein richtig großer, langer Pool.
1: Was ja nicht Aber, leicht zu realisieren ist, das muss man immer wieder mal sagen, weil dieses hohe Gewicht äh, in der Höhe dieses Schiffes ein wirklich, äh, eine wirklich Herausforderung Gewicht, ist. Ne? Das Gewicht ist, ja. ja, ist gar nicht so tragisch, das was äh, problematisch ist. Und das Hin und Her ist, schwappen.
0: Bei, genau, bei der Länge von dem Pool, je länger du den Pool machst, desto mehr schaukeln sich die Wellen da drin auf bei Seegang. Deswegen ist ja sowohl bei TUI Großes auf den Neubauten, als jetzt auch hier auf der Celebrity Edge. Ähm, der, glaub, Pool Abteilen, in, der, ne? in, der genau, in der Mitte ist eine mhm. hochfahrbare Wand drin. Das heißt, du kannst diese 25 Meter quasi in 2x12 oder 2x12,5 Meter äh, unterteilen, äh, damit bei Seegang das nicht allzu schlimm schwappen würde. Die Mauer, die, diese Wand kann man natürlich runterfahren, wenn ruhiger Seegang ist, damit man die 25 Meter schwimmen kann und ansonsten halt die Mauer rein oder die Wand rein, ähm, um diese, diese äh, das Aufschaukeln der Wellen da äh, zu unterbinden. also Dieser Pool liegt natürlich schon aus Stabilität Realitätsgründen, wie du schon gesagt hast, in der Mitte äh, dieses Decks, ähm, aber es ist nicht wie sonst auf eigentlich allen Kreuzfahrtschiffen ähm, quasi von diesem Pool auf ausgehend, also alles fokussiert auf diesen Pool, auf die Mitte des Schiffs, ähm, sondern die Idee ist, das Ganze eigentlich mehr so wie ein, wie ein, ja, wie ein, wie ein Hotelstrand am Meer äh, zu haben, dass du also quasi hinten das Hotel hast, dann kommt ähm, Liegestühle und, und, und Pool und dann fällt das so ab zum Meer hin. Ähm, und die, die, die Fokussierung ist dann eben auf die zwei Decks hohe, riesige Glasfront, wo du direkt aufs Meer rausschaust. Das heißt, der Pool liegt auch etwas erhöht ähm, und da hast dann in zwei Abstufungen jeweils so ungefähr einen Meter runter, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber so gefühlt so, so einen Meter oder vielleicht 80 Zentimeter, in zwei Etagen nach unten ähm, zu dieser Glasfront zum Meer hindern. Das heißt, es hat mehr so, ein, so einen Eindruck, wie, wie wenn du am Strand sitzen würdest, wo du dann aufs Meer rausschaust. Das ist so die Idee dahinter. Ich ne? also, das, was ich jetzt als Hinten bezeichnet habe, also auf der einen Seite, ähm, dort sind dann große Cabanas und dort also auch der Zustieg zu diesem Magic Carpet, über den wir sicher auch noch kurz sprechen, dann also quasi das Hotel im Hintergrund ähm, und nach vorne hin geht es zum Strand raus. Das ist so die Idee und deswegen nennt Celebrity das Ganze eben Resort Deck und nicht mehr Pool Deck, weil im Vordergrund nicht mehr der Pool stehen sollte,
1: sondern der Blick aufs Meer raus. Okay, was ist dieser Magic Carpet? Kann man da mit einem fliegenden Teppich durch die Gegend fliegen oder was muss ich ja, mir da vorstellen? Schön, fliegen, ne? nicht,
0: fliegen nicht wirklich. Also das ist glaube ich am besten, man schaut sich das auf den Fotos an. Das ist ein, ja also von der Fläche her wie ein Tennisplatz, fühlt sich aber mal drauf, steht riesengroß an. Ein... Ja, es ist echt schwierig, das ist eine Art eine überdachte Plattform, ähm, die seitlich außen vom Schiff auf, auf sehr großen Schienen da quasi seitlich von, von oben nach unten fahren kann, also zum Beispiel am Pooldeck oben andockt, am Ressortdeck oben andockt, ich verwende weiterhin den Begriff Pooldeck, ähm da oben an Deck äh, dockt, wo man draufgehen kann, wo das zum Beispiel am Abend als als schönes Open-Air-Restaurant äh, fungiert, dann aber auch weiter nach unten fahren kann. Ich glaube auf Deck 5 ist die Raw Bar, also so eine Sushi-Seafood-Bar, äh, wo es so ein bisschen als Erweiterung der Bar dort dienen kann aber auch ganz nach unten auf Deck 2 fahren kann, ähm, wo, wo dieser Magic Carpet dann als Tenderplattform dient. Und jetzt, jetzt weißt du ja sonst auf Schiffen, wenn wenn du in Tender umsteigst, du gehst durch irgendwelche ähm, dunklen Gänge. stählernen äh, Crew, St -Crew, äh, Gänge und drängelst dich da dann im, im bei, bei kalter Zugluft in das in das Boot, was draußen rumschaukelt. Ähm. Das äh, wird bei der Celebrity edge potenziell komplett anders sein, weil du zum einen da unten wirklich eine sehr, einen sehr sehr schönen, großen und auch schön gestalteten Raum hast äh, zum Warten am Schiff selber, ähm, dann aber eben auf diese riesengroße Plattform rausläufst und das Schiff da draußen wie an der normalen Bootspier anlegt. Also du da nicht über enge Treppen dann runter irgendwie dich drängeln musst, ähm, sondern da ist einfach wie wie an einem wie am ganz normalen Pier, am an Land ist da viel Platz, wo die äh, Tenderboote anlegen können, ähm, wird also glaube ich vom Tendergefühl äh, was ganz anderes werden, auch aufgrund dieses Magic Carpets, den man eben <lacht> zu dem Zweck ähm, einsetzen und da runterfahren kann auf Deck 2. Coole Sache, interessant. Also, ähm, also wir, haben ja, wir hatten ja bei der, bei der Schiffsführung zum Abschluss hatten wir dann da oben äh, Mittagessen. Ähm, das war schon so ein bisschen verrückt, wenn du, wenn du, wenn du mitten in der Baustelle äh, auf diesen Magic Carpet dann rauskommst der komplett, also fast komplett fertig ist. Ähm, da Tische mit weißen Tischdecken und, und Zergläsern und, und Buffet aufgebaut mitten an der Baustelle. Du hast aber selber noch einen Helm auf und eine Schutzbrille. Äh, das war so ein bisschen eine abstruse Situation ähm, durch, durch diese krassen Widersprüche ne, zwischen Helm und, und weißen Tischdecken. Ähm, aber es ist schon sehr faszinierend, wenn du auf diesem Magic Carpet draußen bist, weil der auch deutlich über die Bordwand rausragt. Der ragt also auch nochmal doppelt so weit über die Bordwand raus, wie, wie selbst die Brücke vorne. Das heißt, bei uns war es jetzt in der Werft, wir waren über der Pier, also wir hatten kein Wasser unter uns, aber äh, wenn du wenn du mit dem Schiff dann mal äh, fährst, ähm, dann bist du da halt wirklich außerhalb des Schiffs ähm, und sitzt da an deinem Abendessenstisch direkt an der Glasbrüstung und, und schaust drunter und unter dir ist einfach nur das Wasser ähm, das stelle ich mir schon sehr, sehr schön vor. Das ist bestimmt fast, es ist ein Gimmick, ja, muss man sagen, ja. aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Idee und, und da mal Abendessen ist wahrscheinlich sehr witzig.
1: Du hast es ja vorhin schon angedeutet, das Schiff wird eher für den etwas dickeren Geldbeutel äh, platziert. Ähm, ja. Allerdings jetzt nicht auf, auf dem Niveau Europa 2, nehme ich an, ähm, sondern da, dann schon noch mal ein Stückchen darunter. Aber was das wird, kommt darauf an, welche Suite du buchst. Ja gut. Ja. Äh, <lacht> Die Preise nach oben sind ja oft äh, fast ja. grenzenlos, klar, aber ich sag mal so, für den durchschnittlichen äh, Passagier wird es nicht so toll wie auf der Europa 2, die ja irgendwo bei 550 oder so Euro pro, pro Nacht und Nase liegt, ähm. Was wird den Leuten denn dafür geboten an Unterhaltung? Also du hast jetzt gesagt, diese, diese also wir können ja die Preise sehen. Ich habe vorhin einfach ja. mal
0: kurz nachgeguckt, was aktuell ja. äh, so verlangt wird. Ein Schiff kommt ja nächstes Jahr ins Mittelmeer, ne? fährt von, von hinher oh. weg ja? von Rom aus. Ähm, äh, es ist schon, es ist schon bisschen knackig, die Preise, aber da, man kriegt natürlich auch einiges geboten dafür. Und man muss halt auch einfach realistisch sagen, es ist eine hohe Nachfrage nach dem Schiff. Es ist ein wahnsinnig begehrtes Schiff, weil es im Moment so, ist, dass das zumindest im internationalen Markt vielleicht eines der attraktivsten Schiffe sicher das fortschrittlichste Schiff ist, was gerade so unterwegs ist. Da wollen natürlich auch viele mitfahren, also treibt auch die Nachfrage die Preise in die Höhe. Klar. Du zahlst für nächstes Jahr sieben Nächte im Mittelmeer äh, pro Person etwa 1600 Euro in der Innenkabine. Ähm, 3.250 Euro in diesen neuartigen ähm, edge Balkonkabinen, kabinen das sollten wir auch noch zwei Sätze nachher verlieren drüber. Mhm. Ähm, also 3.250 Euro pro Person für eine Woche ähm, schon, Hui. Ja, ist ein ordentlicher Preis, aber, aber es ist halt, muss man einfach sagen, es ist halt einfach ein Premium-Schiff, das sich an eine Zielgruppe richtet, die sich das leisten möchte und leisten kann
1: dann sag mir doch gleich mal was zu dieser Kabine, dieser Außenkabine mit Balkon. Ja,
0: also dass das wirklich Spannende dabei ist, dass es jetzt nicht nur eine, eine neu gestaltete Kabine ist, weil so anders schaut die Kabine eigentlich gar nicht aus, im Vergleich auch zu sonst den Kabinen, dass ja der groß ist. Das, das, das wirklich Gut, Spannende ist. Gut, halt man ist ja auch
1: irgendwie begrenzt. Ne? Da ist halt ein Bett drin, da sind Schränke drin, eine äh, äh, genau, Dusche ja, drin, ist da, ist da kann man jetzt die Welt nicht neu erfinden. Es ist, ist sehr modern
0: gestaltet, aber es ist eine Schiffskabine. So. Aber es ist natürlich, der, der Balkonbereich ist der Spannende. Wahrscheinlich Und, kann man den Balkon rauf und runterfahren. Nee, rauf und runter nicht, aber fast. Also du kannst an dem Balkon tatsächlich was rauf und runterfahren, nämlich das Fenster. Ähm, der Witz ist, dass der Balkon komplett in die Kabine integriert ist. Das heißt, du hast also nicht Kabine, dann kommt quasi eine Glaswand mit einer Schiebetür äh, und dann ist draußen der Balkon mit einer Balkonbrüstung, ähm, sondern die Kabine geht bis ganz nach vorne durch und hat dort eine komplette Glasfläche. Also du hast äh, einfach eine große Glasfläche vorne dran, ähm, von der der obere Teil per Knopfdruck runterfahrbar ist. Ja, also so ein großes Panoramafenster und die obere Hälfte kannst du dann quasi nach unten fahren. Wenn die unten ist, ist Hast das Ganze quasi war? ein Balkon mit Balkonbrüstung. Wenn du es wieder hochfährst, ist es einfach ein, ein Panoramafenster und du kannst die Kabine klimatisiert oder geheizt, je nachdem wie du es gerne möchtest, eben bis ganz vorne hin als Kabine nutzen. Wenn du jetzt sagst, ich will einen ganz normalen klassischen Balkon, dann fährst du das ganze Ding runter, dann gibt es noch so Faltglastüren, die du dazu machen kannst. Das heißt, du kannst zur Kabine selber hin dann wieder dicht machen ähm, und das Ganze dann draußen den Teil als normalen Balkon nutzen. Du kannst aber eben auch diese Glasfalttüren wegklappen, die Scheibe hoch oder runterfahren, je nachdem, wie es Wetter und die Temperatur draußen gerade sind und eben die komplette Balkonfläche noch für die Kabine mitnutzen. Und da das fragt ist natürlich man sich, schon sehr, da, sehr, sehr witzig.
1: Da fragt man sich, warum hat man sowas nicht schon viel
0: früher erfunden? Ja, die Antwort ist relativ einfach. Das ist von der, von der Schiffskonstruktion, von der Statik äh, ist tatsächlich dieses Schiff vollkommen neu konstruiert worden. Also du hast äh, typischerweise bei dem klassischen Balkon ist die tragende Struktur, ist quasi ähm, dort an Die Außenwand. Die Außenwand, also hm. zwischen Kabine und Balkon, wenn du so willst. Ja. ja. Da sind die tragenden Säulen drin. Deswegen hast du ja da auch nie... So, so diese, die Komplett-Panoramafenster, sondern es sind immer so kleine Einrückungen drin, weil irgendwo müssen diese Stahlstreben einfach stehen, ähm, die, die das Schiff tragen. Und genau diese tragende Struktur haben sie bei der Celebrity Edge jetzt ganz nach außen verlegt. Ja, dadurch, dass da hast du in der Kabine eben bis ganz vorne hin ähm, keine Stützsäulen, wenn du so willst, drin, sondern die sind dann eben dieses tragende Gerüst ist erst ganz außen, also exoskelettartig. Ähm, und das macht diese Art von Kabinenkonstruktion überhaupt erst möglich. Deswegen hast du das halt bisher nirgendwo gefunden und, und Celebrity zusammen mit der Werft haben ja diese Idee erfunden, entwickelt, wie auch immer man das nennen mag, äh, um das Schiff so zu konstruieren. Das macht auch noch einen anderen Effekt. Du hast ja einen, einen Großteil der äh, Balkonenkabinen, sind ja tatsächlich diese Kabinen mit, dem, mit der Infinity Veranda, wie das heißt. Das heißt, das Schiff schaut von außen optisch, auch wenn man das Foto mal genauer anschaut, auch optisch von außen ganz anders aus, weil du ja äh, quasi durchgehende Glasfronten hast und nicht mehr diese Balkone hast äh, mit Balkonbrüstung, sondern von außen, wenn die Fenster zu sind, ist es eine durchgehende Glasfront was durchaus jetzt auch wieder was, was Windwiderstand angeht, einen Vorteil für das Schiff bietet. Ähm, ich habe mir erklären lassen, dass der Vorteil mit dem Windwiderstand dieser Infinity-Kabinen ähm, ungefähr den zusätzlichen Windwiderstand, des das Magic Carpet ausgleicht, den der wenn er seitlich dranhängt, mehr, mehr Windwiderstand verursacht beim Fahren. Das scheint sich wohl gegenseitig ein bisschen auszugleichen. Aber die Optik des Schiffes ist tatsächlich so ein bisschen andere, weil du halt nicht diese zurückversetzten Balkone-Öffnungen hast, sondern von außen wirkt die, die Fläche einfach durchgehend durch die Glasfronten, was ich hm. ganz spannend finde. Also es wirkt, nee. sehr, wirkt sehr modern und elegant. Ja, ja.
1: Könnt jetzt auch auch sagen, man könnte auch, jetzt ja. auch
0: sagen, Hochhaus-Glaspalast, ja, ja. Äh, hat schon so ein bisschen die Anmutung. Ähm, also wirkt schon so ein bisschen wie diese Glaspaläste, die, die du an Hochhäusern in großen Städten oft siehst. Ähm, weil die Außenfläche halt einfach ziemlich durchgehend ist und nicht diese Einkerbungen quasi durch die durch die Balkone da sind. sind schon zum Teil, ne? das sind nicht alle Balkone so, ähm, aber im, im großen Teil sind diese
1: Infinity-Kabinen eben da. Hm. Jetzt können wir ja natürlich noch nicht sagen, was es da an Unterhaltung gibt, was, was so Programme betrifft, äh, weil das gibt es einfach noch nicht, aber... Ein bisschen haben sie schon veröffentlicht,
0: aber ja, ist es ist, wenn man ehrlich ist, Entertainment-Ankündigungen Entertainment sind tatsächlich ja. immer schwulstige Wörter und du kannst genau. es nicht beurteilen, äh, wie das genau Also gerade das Thema Show und Entertainment, das muss man glaube ich live sehen aus Burg. Zu können. genau. Da Aber ich meine, das, das ja. Theater, das Theater ist ganz spannend. Mhm. Das ist nämlich auch so ein bisschen anders an, äh, angeordnet als sonst Theater. Ähm, die Bühne ist ja ist so, es ist eine runde Bühne und ist so ein bisschen in den Zuschauerraum quasi reingerückt. Das heißt, man sitzt fast rund um die Bühne rum und es ist eine, eine, eine wirklich gigantische Projektionsfläche im Hintergrund dann noch, wo man so also sehr, sehr viel mit Videotechnik arbeiten kann. Insofern eine recht spannende neue Herangehensweise an die Bühne, einfach die, die Bühne mehr ins Publikum reinzurücken, näher an die Leute ranzubringen. Auch da, glaube ich, muss man dann einfach tatsächlich sehen, wenn die Shows mal laufen, wie sich das in der Realität. Auswirkt, aber zumindest schon mal von der Optik äh, ist es ganz spannend, diese Bühne so kreisrund in der Mitte zu haben.
1: Aber äh, gibt es irgendwelche Sachen, sagen wir mal, auch für die Kinder oder wo man einfach Wasserrutschen hat oder ähnliches? Nee. Also, du, du bist bei Celebrity jetzt nicht bei einem typischen Schiff, wo du, wo du,
0: wo du, wo du 2000 <lacht> Kinder an Bord hast. Es ist nicht, also, es gibt natürlich schon, haben wir jetzt noch nicht gesehen, das ist noch nicht groß äh, angekündigt. Wie gesagt, viele Details fehlen ja noch zu dem Schiff an Informationen. Aber natürlich hat Celebrity ein sehr, sehr gutes Kinderprogramm, hat auch sehr gute Kinderprogramme. Äh, Kinderbetreuung und Kinderräume an Bord typischerweise. Ähm, Sagt die Details zu dem Schiff sind da noch nicht bekannt, aber das hat Celebrity schon. Äh, aber es ist jetzt nicht in der Schiffskategorie, wo man, wo man mit, mit, mit gigantischen Show-Features wie, wie Wasserrutschen oder, oder solchen Dingen äh, oder, oder, oder Eiskunstlaufbahn. Das ist dann in demselben Konzern eher Royal Cribbin, die für, für solche Attraktionen stehen. Ähm, Celebrity
1: ist da schon eher etwas äh, gediegener, würde ich mal sagen, hm. was das angeht. Wir haben ja vorhin schon über die Preise gesprochen. Ist das ein, ein All-Inclusive-Konzept oder muss man dann wieder an der Bar wieder bezahlen? Oder wie ist das geregelt? Nein, das ist kein All-Inclusive-Konzept. Also das ist wie, wie
0: die meisten Reedereien halt mit Trinkgeld, mit Getränken, mit Ausflügen. Man bezahlt die Dinge einfach extra, die man nutzt. Okay. Gut. Und die sind bei Celebrity, muss man auch sagen, nicht, nicht so wirklich günstig. Das ist schon, <lacht> ja, manchmal so ein bisschen happig. Aber äh, wie gesagt, das ist ja, wenn ich, wenn ich mir eine Kabine für die Woche für 3250 Euro leiste, dann ist jetzt auch nicht so entscheidend, ob jetzt der Cocktail 12 oder 14 Euro kostet oder 14 Dollar oder 15 Dollar kostet. Macht jetzt nicht den
1: Riesenunterschied. Okay. Ja gut, also wenn ich alles inklusive hätte, dann ähm, wäre das für mich schon… Naja, na dann würdest ja. du halt
0: nicht 3.250, sondern vielleicht 4.500 zahlen oder sowas. Ja. Und da, aber da haben wir ja schon oft drüber. diskutiert. Ja, ja, ja. Ich, ich würde eh in die Innenkabine gehen, da
1: gibt es für 1.600 ja, was genau. und, dann und dann geht dann kaufe das auch. Und dann meine Getränke,
0: die, die ich trinken will und zahlen nicht in der Mischkalkulation für andere. Aber das ist, äh, ist, ist Philosophie-Sache, ne? das ja. muss jeder für sich äh,
1: selber wissen, was ihm da tendenziell lieber ist. Das ist ja das Schöne an der Kreuzfahrt. Man findet wirklich für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel fast ja. etwas. Ähm, viele Reedereien versuchen ja möglichst viele Kabinen als Außenkabinen äh, zu konstruieren und zu verkaufen. Äh, ist das ähnlich bei, bei diesem Schiff oder gibt es auch viele Innenkabinen für den Herrn brunell Ehrlich gesagt,
0: die Statistiken nicht im Kopf. Es gibt ja.
1: Innenkabinen, aber natürlich versuchen Reedereien so viele Außen- und, und Balkonkabinen
0: wie möglich umzusetzen. Aber auf diesen großen Schiffen hast du immer Innenkabinen, äh, weil die Schiffe ja entsprechende Breite haben und du musst mit dem Raum innen ja auch irgendwas anfangen. Das heißt in den Kabinen wird es auf der Art von Schiffen in dieser Größe äh, immer geben. Das ist gar keine Frage.
1: Gut, habe ich noch irgendwas
0: vergessen zu ähm, fragen? Ja, ich glaube, ja? wir haben noch einen Bereich auf dem Schiff, äh, dem, den wir zumindest kurz ansprechen. Ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und werden sicher, wenn wir über das finale Schiff irgendwann die Gelegenheit haben zu sprechen, ähm, nochmal ausführlich drauf eingehen. Aber es gibt noch eine Neuerung auf dem Schiff, die ich sehr faszinierend finde. Wir haben auf den quantum Schiffen von Royal Cribbon haben wir schon mal, ähm, naja, was Ähnliches. Ähm, das, das 270 Grad oder 270, glaube ich, heißt das. Dieser Showraum am Heck des Schiffs, also eine riesengroße Glas front nach hinten raus bei bei äh, Royal Caribbean auf der auf den Quantum glasschiffen ist das tatsächlich ein, ein ja, eine, eine Showlaunch, wenn man so will, also da finden tolle Shows statt. Ähm, auf der Celebrity Edge hat man diese Idee mit dieser riesigen Glasfront nach hinten raus, in dem Fall sind es, glaube ich, über 600 Quadratmeter Fläche, ähm, über drei Ebenen, also über drei Decks hin, äh, sagen wir über drei Decks hinweg, Ebenen sind es noch mehr, über drei Decks hinweg, ähm, noch ein bisschen weiterentwickelt. Dort wird es ja echte Pflanzen geben, eine Bar mit, 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 einem, mit, mit, mit einem lebenden Pflanzenvorhang quasi im Hintergrund, äh, mit, mit einem kleinen Restaurant, mit inklusiv mit Kaffee. Mit, mit mit, mit Unterhaltung während des Tages. Also so ein ganz, ganz, ganz vielfältiger Raum. Ich würde mal sagen, vielleicht so ein bisschen wie ein moderner Dorfplatz, also wo einfach ganz, ganz viel verschiedene Dinge stattfinden mit diesem grandiosen Blick nach hinten raus. Ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine Flanierrampe, die von Deck 5 auf Deck 6 so hinten an dieser Glasfront entlang nach oben führt, wo man also ein bisschen äh, schlendern kann, sich auf Bänken äh, die, die, die Aussicht genießen kann, solche Dinge. Ähm, das war jetzt bei der Besichtigung noch komplett im Rohbau, aber man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, Gerade wenn man sich dann auch die Computerzeichnungen anschaut, wie das später mal aussehen soll. Also ein sehr interessanter Raum, wo ich ganz gespannt bin, wenn das mal fertig ist. Ähm, was man dabei auch sieht, und da zeigt sich nochmal, wie, wie, wie viele Möglichkeiten so eine 3D-Planungsvariante äh, äh, dann äh, hat, was man da noch mehr machen kann, ist, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, es ist zwar drei Decks hoch das Ganze, hat aber wesentlich mehr Ebenen als nur drei ähm, also das Ganze ist wirklich so abgestuft auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen. Immer wieder mal so vier, fünf Treppenstufen dazwischen. Dann geht es auf die nächste Plattform hoch. Also es ist nicht mehr so deckt. 5, decks 6, decks 7, glaube ich, sind oder es ist 4, 5, 6, weiß nicht genau, ich glaube 5, 6, 7, ähm, dass du äh, quasi drei Ebenen hast, die du du schaust, okay, da oben ist eins höher, da ist zwei höher, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, die sich so ineinander verschachteln, du hast nicht mehr dieses große Treppenhaus, das dann irgendwie so, äh, weiß nicht, 40 Stufen nach oben zur nächsten Ebene führt, ähm, sondern es ist alles so ineinander ähm, ja, das geht alles so fließend ineinander über und, und du nimmst nicht mehr so wahr, dass das drei verschiedene Decks sind, sondern das ist alles so ein großer, zusammengefügter Raum. Das finde ich von, von der Idee, von der Konstruktion her sehr, sehr spannend und da bin, ich, da bin ich echt neugierig, wie sich das dann in Realität auswirkt, wenn man die ganze Innendesign, die ganze Innenausstattung da ist, wenn die Bar im Betrieb ist, wenn da Musiker irgendwo sind, wenn es was zu essen gibt, ein Café damit integriert ist. Das klingt sehr, sehr spannend und jetzt auch schon im Rohbau kriegt man schon so ein bisschen Eindruck davon, wie, wie groß sie wie groß dieser Raum
1: auch ist. Also es scheint mir, dass dieses Schiff eigentlich jetzt nicht dieser Riesensprung nach vorne ist, aber dass da unheimlich viele neue Ideen gedacht worden sind und umgesetzt worden sind, die dann insgesamt aus diesem Schiff ein wirklich, eins der interessantesten Schiffe dieses Jahr überhaupt ausmachen, ne? Ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung so, ja.
0: Also es ist ein sehr großer Schritt nach vorne, aber es ist nicht der Schritt, dass noch dieses eine Feature macht, die, die, den Unterschied mhm. auf der Welt, äh, sondern es ist tatsächlich das Zusammenspiel von all diesen vielen neuen Ideen, äh, die ein ganz, ganz faszinierendes neues Schiff machen, das in, einfach in vielen Bereichen völlig anders ist als, als bisherige Kreuzfahrtschiffe und sich in vielen Bereichen, glaube ich, auch weniger wie ein Kreuzfahrtschiff anfühlen wird als bisher.
1: Mhm. Es war schon nicht leicht für dich als äh, deutscher Journalist eingeladen zu werden auf dieses Schiff. Du warst ja eingeladen. Äh, jetzt schauen wir mal, ob du auch eingeladen wirst äh, auf eine Fahrt zu diesem Schiff, ähm, weil äh, in Deutschland äh, werden wir noch nicht so richtig wahrgenommen von manchen Redereien. Aber in dem Fall ja, hat ja es ja geklappt. Es ändert
0: sich, es ändert ja. sich nach und nach, Gott sei Dank, ähm, wieder. Und äh, ja, spätestens wenn das Schiff dann im Frühjahr ins Mittelmeer kommt, werden wir auf jeden Fall... Eine Möglichkeit haben. Spätestens dann.
1: Gut, dann bin ich sehr gespannt, wie sich das Schiff dann tatsächlich anfühlt, Franz. Das war es erstmal für heute. Danke fürs Zuhören und äh, Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn vielleicht, Sie uns unterstützen wollen, ja.
0: Ich, ich bin tatsächlich ja in den nächsten Wochen sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Also ja. fast überhaupt nicht in Deutschland. Das heißt, äh, die aktuelle Folge, die wir jetzt gerade haben, die ist, die haben wir äh, sehr zeitnah aufgezeichnet. Äh, in, den nächsten zwei, drei, äh, in den nächsten zwei, drei Folgen werden Folgen sein, die wir ja jetzt schon aufgezeichnet haben im Vorhinein. Das heißt, wundern Sie sich nicht, wenn dann vielleicht äh, in dieser Zeit irgendwas Wichtiges passiert und wir im Podcast nicht drüber sprechen. Das liegt schlicht und einfach dran, dass wir den Podcast gar nicht mehr ändern können, weil er längst aufgezeichnet ist. Ähm, also das vielleicht so als, als Vorwarnung. Äh, die nächsten zwei drei Folgen sind deswegen nicht weniger langweilig. Wir haben da ganz spannende Themen. Ähm, und äh, sind aber einfach schon so ein bisschen früher aufgezeichnet, damit wir
1: nicht durch meine lange Abwesenheit eine lange Podcast-Pause machen müssen. Das wäre irgendwie gut gewesen. Genau. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Gehen Sie mal auf unsere Webseite, da finden Sie alle Infos dazu. Wir freuen uns über ja, kleine Beträge, die Sie uns regelmäßig überweisen können. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache, wenn da ein bisschen Geld reinkommt und äh, wir das jetzt nicht äh, nur für lau machen, aber natürlich äh, bleibt dieser Podcast kostenlos, aber nicht umsonst. So sagst du das immer, genau. ne, Franz? Richtig. Das war's für heute. Tschüss, Franz. Bis dann. Servus. Ciao.